0: Привет! Вы слушаете подкаст «Безоговорочная капитализация». Этот подкаст полезен тем, кто профессионально инвестирует в ценные бумаги. Здесь мы обсуждаем то, как мы принимаем решения, психологию и философию инвестирования. Текущую ситуацию на фондовом рынке не обсуждаем, для этого у нас есть YouTube-канал «Вредный инвестор». Этот подкаст делается силами частных инвесторов и для частных инвесторов. Информация о ведущих и гостях в описании. Дорогие слушатели, вы прямо сейчас, секунду назад услышали, что описание, в описании можно узнать про гостей и авторов этого подкаста. Вот сегодня нельзя будет узнать про гостя. Мы ничего не будем про него писать. Более того, мы вам его не покажем. И более того, у него будет измененный голос. Вот скажи, пожалуйста, что-нибудь. Поприветствуй нашу аудиторию. Всем
1: привет.
0: Это не настоящий его голос. Мы его изменили программно для того, чтобы... У него не было проблем с работой и карьерой. И, наверное, интрига в том, что же за тему он нам принес, если он скрывается. И это ну, не домашнее насилие, это не я я решил только попробовать и стал наркоманом. Какая-то другая тема, связанная с инвестициями, финансами. Все намного хуже, на самом деле. Человек работает в индустрии он работает, ну так называемый «фронт», да, то есть он сайт в реальной работающей финансовой компании в России, ну достаточно большой, да, скажем так, в топ-20 их всего, может топ-10, но он в топ-20 точно входит, большая, солидная, скорее всего, высокая вероятность то, что вы знакомы с этим брендом, возможно, являетесь клиентом. И это абсолютно инициатива гостя, он хотел бы рассказать о том, как устроена под капотом работа, ну так называемых, продаванов, как они, как они получают какие-то таргеты там, по выручке, как они общаются с клиентами, как относятся к нам как к частным инвесторам, Ну и люди, которые, я считаю, являются нашими партнерами все-таки, да, это брокер, я считаю, это наш партнер, да, потому что если я буду иметь большую сумму на счету и хорошо зарабатывать, ему тоже хорошо, потому что доход брокерской компании – это функция от размера счета и оборотов, да, то есть как бы я хочу себя обманывать, веря в то, что мы относимся друг к другу, относимся как партнеры. Так ли это, сегодня наш гость нам расскажет. Давай, если, ну, не сложно, если, тут нужно сказать, если не секрет, но тут и так уже максимальная секретность. А почему ты пришел к нам с этой инициативой? Почему ты хочешь рассказать вообще о том, как устроена ну, кухня внутри?
1: Ну, в первую очередь, я давно в инвестициях. Я немножко расскажу о себе и отвечу на твой вопрос. Мне 24 года, я успел поработать в частном управляющем фонде, управляющий активами. Успел поработать еще... Двух брокерах и в среднем работаю на данный момент. Что также стоит обо мне знать, мне есть счет в IB, есть счет в ГНАН, давно там в фондовом рынке. Вот, в 2020 году я У меня получилось даже неплохо заработать, я сделал 1 миллион зеленой энергетики. пандемии, в целом, да, я вложился в Solarage Technologies там, по 70. Да, Первая позиция была по вторая по 71. Инвестирую в зеленую энергетику, в фарму и сейчас инвестирую в переработку мусора а стоит знать и понимать инвестиции не только моей работы а еще мои хобби и в принципе занятия моей жизни то что я люблю умею практикую и хочу как бы, в этом оставаться наверное всю жизнь недавно э, защитил англоязычную э, на англоязычной магистратуре на тему разработка правил и рекомендаций для начинающего инвестора на российском рынке данных бумаг поэтому э, знаю и теоретическую сторону этой индустрии и практическую. В принципе, отвечая на двойный вопрос, почему я э, хотел рассказать, ну, потому что нужно давать какие-то стимулы, нужно давать какие-то стрессоры системе, чтобы она развивалась. У нас есть есть какой-то протекционизм внутри системы, о котором я скажу чуть позднее. И надо понимать, что любой системе нужен стимул к развитию, стимул к совершенствованию грубо говоря, как у Талеба, да, даем системе стрессор, чтобы ее оживить, побудить развиваться. И я, грубо говоря, как актер этой, системе, этой системы, я не только хочу ее покритиковать, но и в конце подкаста дать какие-то практические рекомендации, чтобы все-таки ее как-то улучшить, чтобы не получилось, как критика Пастернака, лягушка гадит там же, где и ест. Да, чтобы не было так, у меня в конце э, подкаста обязательно будет список рекомендаций, как и каким образом можно все это дело улучшить. Весь бизнес, всю индустрию можно разделить на три пункта. Объемных. Первое – это работники, второе – это клиенты, и третье – это бизнес. а Что нужно знать и понимать. Три пункта. Наверное, поговорим о работниках. Первое. Наверняка все слышали избитую, но очень красивую фразу. Wall Street – место, где те, кто приезжает на метро, говорят, что делать тем, кто приезжает на Rolls-Royce. В принципе, это можно сказать о любой компании в сфере инвестбанкинга сфере брокеров, поэтому это, можно сказать, самое емкое, самое объективное описание того, что у нас представляют инвестиционные компании. Работники, сейлзы, фронтмены у них куча названий. Действительно, я зашел на хэдхантер перед нашим подкастом, посмотрел, просто как их называют: премиальный менеджер, персональный финансовый консультант, инвестиционный советник, инвестиционный адвайзер, инвестиционный менеджер, премиальный финансовый советник как только они называют кого сейл То есть людей, которые. Просто подают вам что-то. Нужно понимать, что финансовый консультант, их два типа. Либо он институциональный, либо он индивидуальный. Лицензию дает ЦБ. И если в случае индивидуального, то это какой-нибудь Евгений Коган, который напрямую получил эту лицензию, индивидуально работает и платит налоги в бюджет. Если же это институциональный брокер, то вот есть СЛЗы, которые напрямую подают вам что-то в компаниях. Среди работников работают самые обычные люди, это будут люди, которых я встречал, встречал не раз, да, среди них могут попасться вам бывшие инкассаторы, медсестры, бухгалтера, люди, которые работали на стойке администрации Шереметьево, работники колл-центра, люди из каких-то черных инвестиционных контор, продавцы СИМОК МТС, продавцы кредитов или НСЖ в банках.
0: Это не для красного словца, это реальные люди, да? Все
1: верно, это абсолютно реальные люди. Я с ними э, знаком, я их знаю, я с многими из них поддерживаю хорошие отношения. И дело в том, что я говорю это не для того, чтобы как-то раскритиковать, а для того, чтобы просто показать, что там работают такие же люди, как мы. Были люди, которые, например, не прошли отбор во французский легион, и они подумали, что почему бы и нет, там, попробую себя в инвестиционном деле, в инвестиционно-банковской конторе, почему бы и нет. Инструктора по фитнесу, бывшие школьные учителя, спортсмены, айтишники, у которых не получилось войти, повара, берут все, и там работают все люди, которые просто хотят заработать денежек, которые хотят пробиться в жизни, и которым интересны инвестиции. Причем инвестиции могут быть интересны не потому, что они хотят сколотить себе капитал, кумулятивно нарастить его, приумножить и так далее, а потому что... Это там, в 2020 году они нашли для себя новую вид рулетки, как ставки на спорт, но вот только более интересно и через телефон тоже. Впрочем, тем мы это еще осветим. Еще раз повторюсь, это сказано для того, чтобы просто показать, что работают такие же люди, как мы, в них нет ничего особенного.
0: Ну и это, я возьму слово короткое, это ну, важно, потому что если вы представляете себе, что там все выпускники Ели, да, и там ну, все портфельные управляющие, и они могут вполне даже чисто внешне и вот по первому впечатлению такими казаться, это не факт, что у них есть даже просто диплом об экономическом образовании, там, да, ну, даже Бакларова, то есть не факт. Да? Окей.
1: Хорошо. По легендам. Обычные люди тоже. По знанием предмета иногда без, да, из самых разных слоев населения. Кто-то со средним достатком, кто-то с достатком выше среднего, кто-то уль- ультра people, да, кто-то очень богатый. Исследование СБ, например, нам говорит о том, что среднестатистический инвестор на российском рынке – это просто человек, он может быть любого возраста, и мужчина, и женщина, с доходом выше среднего и обязательно с высшим образованием. Это очень важно. Что, в принципе, можно интересного также сказать о клиентах. Если я вас, друзья, спрошу, что вы представляете себе при выражении «анкин спекулянт»?
0: Наверное, молодой человек, который очень агрессивно, уверенно у себя на кухне, рассказывает о том, как сегодняшняя доходность в 10%, которую он смог заработать, он сможет экстраполировать сквозь года, ну и встречим его скоро на списке Forbes. Нет? Да? Насколько я близок?
1: Ну, Назар правильно подметил. У нас в первую очередь ассоциация это с молодым человеком, который пытается, грубо говоря, навариться и гоняет свою копеечку туда-обратно. Как показывает практика, у нас очень много спекулянтов на рынке, и вот средний счет спекулянта на рынке, он довольно велик. Он составляет от 2 до 10 миллионов рублей. Как правило, люди спекулируют очень большими суммами, и это действительно удивительно, насколько их много. Казалось бы, есть обилие информации, которое можно посмотреть, все секреты рынка перед нами открыты, достаточно прочитать одну-две книги и понять, что, грубо говоря, долгосрочное инвестирование приносит в основном всю прибыль, весь профит. Но, тем не менее, нет, люди продолжают спекулировать при этом очень большими суммами тоже интересное наблюдение. Разумность российских инвесторов может быть подвержена классификации или типированию. Сейчас раскроют мысль. А если завтра к тебе придет инвестор, и у него будет портфель на 45 миллионов рублей, это не говорит о том, что его финансовая грамотность будет выше или лучше, чем у человека, у которого портфель на 400 тысяч рублей. Какой интересный факт. Люди, которые зарабатывают деньги, они зачастую не умеют их сохранять. И одновременно с этим Человек, который может прийти завтра в инвестиционную контору, и у него портфель будет на 400-600 тысяч, он может быть с превосходной финансовой грамотностью, да, просто он еще не успел сколотить свой финансовый капитал. Как заключение, капитал не равен уровню финансовой грамотности, так и уровень финансовой грамотности не равен капиталу, да, не не тождественник.
0: Ну и, наверное, если такой высокий средний чек, да, средний счет спекулянта, то... Это как будто бы ставит крест на нашем молодом парне. То есть, как будто бы он не молодой на самом деле. То есть, все-таки накопить 2 миллиона рублей в 20 лет ну, тяжело. То есть, наверное, он постарше. Есть, Есть такая статистика? Но в 20 лет сложно получить, ну, сложно владеть этой суммой. Есть, где он, за два года заработал или, или просто вы для родителей, например, да? То есть вряд ли он какой-то ну, супер предприниматель оказался за два года. Есть, возможно, он просто старше, то есть наш мамкин спекулянт, на самом деле ему там, не знаю, 35 лет.
1: Да, да, но справедливости ради замечу, что есть очень много людей возрастом от 20 до 23, у которых там, миллион два на счете. Причем это могут быть как деньги родителей, так и деньги, собственно, заработанные. Причем как правило, люди, которые заработали эти деньги собственными руками, как правило, айтишники. Из забавных кейсов наблюдал клиентов, у которых было по 8-10 миллионов на счету. Они сидят в одной бумаге, ты видишь его портфель напрямую, как он сидит в этой бумаге, то нишему и говоришь, Иван Иванович, вижу, вы сидите в Киеве, может быть, мы как-то диверсифицируем ваш портфель, может, сделаем его более сбалансированным. А ответ 90% ты услышишь «нет». Я верю, у меня есть идея, и я жду, пока она отыграется. Да? И здесь ты можешь потратить на это 30-40 минут для того, чтобы рассказать ему все плюсы и минусы, там, немного другого подхода, но у я, как правило, это не увенчается успехом. И как наблюдение, я просто понял, что люди иногда приходят для того, чтобы встретиться в каком-то челленде с финансовыми консультантами, Потому что если завтра его идея сыграет, то это значит, что он прав и он круче. Но иногда это происходит, иногда это не происходит. Но вот в случае с Киви это был реальный кейс, человек подвинул котировки, он собрал весь стакан. Чем это закончилось, а, не знаю. Ну, как правило, ничем хорошим, как мы знаем, не заканчивается. Еще один момент, который относится как к работникам, так и к клиентам. И я не знал, куда его включить либо в работники, либо в клиенты. Как правило, финконсультанты, которые работают с клиентами, с нормальными клиентами, от 3 до 20 миллионов рублей, они советуют им, что купить, что продать, каким образом поступить, что в портфель добавить, что убавить. И они работают с ними, работают успешно, при этом они сами не инвестируют. Да, вот буквально недавно записывался подкаст, здесь сидел другой человек, да, и ты, по-моему, Назар тоже ответил, отметил, что такая ситуация возможна что люди из индустрии, они далеко не всегда инвестируют. И здесь совершенно правдивая ситуация. Люди имеют брокерский счет, на котором может быть 50 или 100 тысяч рублей, или 150 тысяч рублей, и при этом они советуют, что купить, что подать людям, у которых по 25 миллионов на счету.
2: Вопрос, ну, это хорошее замечание, но ты до этого говорил то, что в этом может не быть ничего страшного. Почему? Потому что твои же слова о том, что Но финансовая грамотность у большинства людей не зависит от количества денег на счету. Человек с двумя сотнями рублей на счете может быть более благоразумен, нежели тот, у которого 20 лямов. И исходя из этого, ну... Uh, он
0: имеет п- право, тебе.
2: Типа, он да. имеет право, да. Он, ну, может, он реально научился, да. Может, реально такой попался специалист, э- там, финконсультант, который э- поправил, он соберет тебе дегустицированный портфель, порекомендует тебе его, потому что у тебя там только киви. Э- а ты считаешь его э- там, ну, неудачником, потому что у него голос еще не прорезался, потому что ему 22 года. А на самом деле он уже вуз закончил, получил красный диплом и знает все, как надо делать.
1: Mm. Мурат, ты абсолютно прав. Здесь я пытаюсь акцентировать внимание на том, что есть множество финансовых консультантов, которые знают свое дело, интересуются им, сами инвестируют, всегда в курсе событий. И есть финансовые консультанты, которые не интересуются инвестициями, сами не инвестируют. У них 50 тысяч лежит. Ну, просто потому что, наверное, для приличия хотя бы пусть лежат. Они не в рынке. Опять же, по Талебу мы порой... Нуждаемся в тех, кто готов ставить свою шкуру на кон, хотя бы каким-то образом. Потому что люди далеко не всегда в рынке и далеко не всегда в инвестициях. Они работают в инвестиционной сфере, но они все-таки больше продавцы, чем инвесторы сами по себе. Ну, я еще возьму слово, Мурат. Я думаю, что тут речь
0: еще идет о том, что есть прямо вообще полный ноль. То есть вообще, вот, вот прям совсем не тот, даже 50 тысяч рублей нету. Более того, я ну, лично знаю людей, которые реально не верят в это то, что это вообще принесет деньги. Даже таки, это, конечно же, это вот на этом куполе распределение крайний пример совсем, да, выброс. Но такие тоже есть. Я, мы же не знаем, какой сейчас достанется красавчик да, вот следующему клиенту хороший, умный, но не с небольшим счетом, или вот просто, которая реально-то не верит, на самом деле, ни во что, просто там шпарит по презе?
1: Назар совершенно верно подметил. Действительно, это то, что я хотел сказать уже, грубо говоря, в следующем моем предложении. И дополняя, могу сказать то, что есть люди, и они работают, совершенно спокойно, что они, грубо говоря, их отморженкорило один раз, и они действительно сказали, я больше не буду инвестировать. А зачем? Не хочу. Да, что-то здесь не так. Вот. И, грубо говоря, это всегда какая-то рулетка. Какой а, следующий финансовый консультант там попадется. И вот в списке моих рекомендаций в конце подкаста я все-таки дам рекомендацию, опять же, каким образом мы можем это нивелировать или сгладить. Каким образом мы эту ситуацию можем исправить. Очень классная цитата древнегреческого философа Секста Эмпирик. А, те, кто говорят должны действовать, и только те, кто действует, должны говорить. И, наверное, эта парадигма, она должна хоть в какой-то степени, но работать на финансовом рынке, потому что деньги все-таки это наше время, наша работа, время, которое мы тратим на работу. Инвестируя, например, в ценную бумагу, мы как будто бы запаковываем один свой рабочий день и консервируем его, подобно тому, как мы консервируем огурцы в баночку. Только огурцы в баночке, они могут нам принести удовольствие через, не знаю, наверное, через год, да, зимой. Акции, вот, а деньги, вложенные в акцию, они могут еще и расплодиться множество других денег. Вот, аналогия, наверное, примерно такая. Наверное, перейдем к бизнесу, в целом инвестиционному бизнесу, что в нем нравится, что в нем не нравится. То, что мне не нравится, это тотальный протекционизм. Надо понимать то, что, например, у брокера есть на законодательном уровне включать или не включать в, свои, в свой перечень бумаг те или иные бумаги. Не знаю, замечали вы или нет, но вы, например, с тенков э, инвестиций не купите у Карса Гера, Вы не купите Селиканск нефтехим. В Селиканском Целиканск... агниевый завод, прошу прощения. Присутствует некий протекционизм, непонятно, к чему он приурочен. А то же самое, наверное, можно сказать о... Пифах, бупифах, запифах. Например, с Тинькофф инвестиции вы никогда не купите бупифы альфа. Вы никогда не купите запифы альфа. То есть присутствует какой-то э, нездоровый протекционизм, к чему он приурочен, непонятно. Я уже не говорю о том, что, грубо говоря, есть очень сильное лобби против того, чтобы э, на российский рынок впускать каких-то иностранных провайдеров, ETF, того же BlackRock, раз и так далее. Мне кажется, если бы не вся свира инвест банковских компаний, я считаю, они бы давно у нас уже были. Нужно понимать, что э, в бизнесе финансовые консультанты стараются продать самые маржинальные для них продукты. Поэтому работая с финансовым консультантом, вы можете быть практически уверены, что в 90% случаев он будет продавать именно самый маржинальный продукт для того, чтобы просто заработать побольше себе денег, купить себе что-то, обрадовать себя или своих домашних. Поэтому, как правило, это могут быть, например, ПИФы или БПИФы с комиссией за управление в 3-4%. Тогда эта комиссия может доходить до 6%. Грубо говоря, называть того, кто делает такие ПИФы, мы не будем. А что из очень интересного и, наверное, такого самого горячего за наш подкаст, регулярно и постоянно все брокерские конторы направляют все свои силы для того, чтобы набрать новую базу не предложить что-то старый а набрать новую максимально новую почему как вы думаете
0: у меня нет простого ответа есть сложный поэтому может быть долго я думаю что ну, не есть короткая версия но ну, типа но ну, это читерская читерский ответ так так устроен KPI, да? ну, типа так устроен KPI наверху от входного потока плюс Ну, как мне кажется, структура выручки уже давно брокерской перетекла от комиссионных в сторону казначейства и новые суммы на новых деньгах возможно. То есть прийти к старому клиенту и дать ему 20% доходности это потрясающий результат для клиента, но это совсем небольшой прирост для. Казны, да, казначейство скажет, а можете мне принять, может оставить того, давайте ему не будем зарабатывать 20% ему, просто приведите нам плюс 100% новых денег, мы их разместим. Вот, это, ну, моя версия ответа.
1: И дело в том, что, выражаясь очень простым языком, в старой базе очень сложно что-то продать. Почему? Потому что, как правило, большая часть базы просто очень сильно обожжена тем, что ей продали. Именно поэтому очень большой акцент делается на то, чтобы набрать новых людей и им просто что-то продать. Так легче, да? Так легче. Так легче, чем позвонить старым э, и предложить им что-то новое.
0: Что, это предложение будет от создателей первого предложения. да И автоматически случилась уже инфляция до вообще всех рекомендаций. И просто это... Ну... Человек скептически смотрит на это предложение. Ну, интересно, конечно, почему он вообще остался на рынке, почему вообще не ушел, почему он застрял в той первой идее, условно, да. Ну, вопрос открытый.
2: А что управляющая компания не может сказать, что типа, ну, ты обжегся на первой идеи, но это точно выстрелит.
0: Я думаю, что попытки такие принимаются. Но это спросить, просто гостя... логично.
2: Да. Ну, как бы есть такое?
1: Да, попытки принимаются. Но просто практика показывает, что можно привлечь новых клиентов. С первого же захода уже предложите мне одну идею, а несколько. В защиту этой теории могу просто всем напомнить, нашим
0: слушателям, о том, как строятся главные страницы леттинг-пейджа всех брокерских компаний и банков. Это обычно демонстрация ну, статистики, подобранной спецом, типа, если бы вы купили вот эти три бумаги, то получили эту доходность за этот срок. То есть абсолютно... Ну, от минимума до максимума, как правило, то есть вообще не скрываясь. И, ну, самое главное, как вот сказал один из представителей этой индустрии, там, из топов, продается жадность. Да, ну, жадность можно продать один раз, второй раз, когда ты запомнил это как свой таргет, ты уже практически положил эти, там, 57% на аэрофлоте в карман, вот, после этого ну, где тебе звонит тот же человек, говорит, ну, вот помните тот лендинг (смех) пейдж, он теперь уже по-другому, там другая бумага теперь, но вы не переживайте, теперь мы нашли вторую. Наверное, кстати, это может и сработать, но это же не бесконечно, ну, два-три раза, да, вот ну, четвертый раз уже, пятый, все сложнее и сложнее, тут действительно есть соблазн прийти к первому, и эту жадность в первый раз продать легче всего.
2: А я сейчас скажу такую штуку, из-за которой Тинькофф инвестиции никогда к нам не придут, Давай. Но мне кажется, что та сфера, как они начали продавать это все в России первые, может быть, ты скажешь, что они начали не первые. Приложения стали у всех удобнее, но у них предложение по идеям на первой странице, и там просто блок им идут, типа, хочешь проинвестировать в долг Китая? Пожалуйста, вот сюда нажми, и там список. Хочешь в золото? А ты в золото проинвестируй, вот здесь вот список золотодобывающих компаний. А может, ты хочешь в ESG, потому что ты слышал эту тему? Вот сюда вот нажми, здесь будут под компании. Подборки, да. Да. Вот эти вот подборки идеально сработали. Их все копируют, ну, и все у всех сейчас. получается хуже, чем у Тинька, просто потому что, ну, они там, ну, молодцы просто, копируют деле. все, да. Да, копируют все, и как бы... Этим ребятам как будто бы нужно меньше сил вкладывать на новых клиентов, потому что старый лудоман в душе, а это продажа жадности, он зайдет через две недели заново в Тинкоф-инвестиции, увидит новые подборки, ну точно, таргеты, да. да, точно выплатят дивиденды. Скоро деваться сечка «Газпром», и он пойдет и купит. И там кроме Газпрома будет там еще «Роснефть» какая-нибудь, и этот список бумаг будет там меняться, и человек будет заходить туда постоянно или там в какую-то другую сферу. А, облигации. К примеру, самолет выпускает облигации, пожалуйста, примите участие. Но если вы не хотите принимать участие в первичном выпуске, есть облигации с коротким сроком погашения, там до года. Пожалуйста, нажми сюда, у тебя в подборке выйдет там 10 бумаг. И это намного более качественная продажа, нежели в тупую звонить
0: Обожженным людям, напомню. Да,
2: потому что, когда ты позвонишь, я предполагаю, что тебя, ну, в 70% случаев тебя обматюкают. Но когда, ну, ты же не будешь матюкать приложение на мобильнике. как бы смысл. Да? Ты, ты
0: хочешь просто... сказать, ты понять, что ты хочешь сказать, ты хочешь сказать, что типа, упростилась эта процедура сама по себе Дело... первичного предложения жадности, да?
2: а, Как минимум одного игрока на рынке, а продажа жадности максимально успешна, потому что здесь не в человек, которого ты можешь послать нахрен. Ты же не будешь нахрен посылать телефон, и именно поэтому ну, понял, ну,
0: кажется, хочу простить, кажется
2: что этот игрок на рынке может себе позволить меньше задуматься над тем, как найти новых клиентов, но больше внимания уделять стагам, предлагать им что-то новое через эти же подборки.
0: Давай сейчас дисклеймер дадим. Не, мы не хотим обижать ребята из Тинькова. На самом деле это стандарт рынка. Ну подборки да, это что-то первое, что делается. То есть это у всех, То есть, это не какая-то эксклюзивная фича. То есть все стремятся ее сделать. Yeah?
1: Уже на этом моменте можно перейти к практическим рекомендациям. Поехали. Здесь я хочу, чтобы вы мне напрямую помогали, потому что это абсолютно живая мысль, я ее придумал сам. Все эти рекомендации, они, строго говоря, придуманы мной, и они просто жаждут ваших комментариев и ваших доработок. Поехали. Ну, в первую очередь, долой протекционизм, да, чтобы везде торговались одни и те же инструменты, чтобы была здоровая конкуренция хотя бы внутри рынка. Чтобы пифы от Альфы я мог купить на Тинькове. А, не знаю, те же самые за пифы недвижимости в Альфе я мог купить и Тинькова, и Альфы, и Сбера, и так далее. Долой протекционизм, а именно бумажный. Везде все должно быть одинаково и стандартизируемо хотя бы в выборе инструментов. Можно начать с этого. А Что касательно сотрудников, нужно понимать, что средний возраст финансового советника в США – это 50 лет.
0: Это правда. Я изучал этот вопрос по поводу эдвардсери. Как правило, эдвардсери вот те самые, которые независимы. Если убрать там, сотни тысяч эдвардсери, которые на самом деле работают внутри индустрии, вот независимые адвайзеры, то на самом деле это ну, люди, которые просто за жизнь набрали примерно пол клиентов, они уже в возрасте и управляют их деньгами. Это, да, это, кстати, такой странный феномен. Но не знаю, возможно ли это у нас просто чисто по хронологии, мы недавно появились как фондовый рынок, да? Но под- подтверждаю, есть такая статистика.
1: Да, и мы все до нее не дотягиваем. И, грубо говоря, молодые парни, которые вернулись из армии и готовы покорять Москву, они ну, пока немножко не от... не отвечают тем стандартам, которые, которым хотелось бы да, хотя бы немного отвечать. Но, тем не менее, тем не менее, это можно решить следующим образом. Можно было бы, например, сделать какой-то стандартизированный экзамен для всех сотрудников, которые хотят устроиться в ту или иную инвестиционную контору, делать его, например, на основе э, первого CFA, да, сделать его в упрощенном виде. Да, в... Чтобы м- м- любой, любой клиент, который общается с финансовым советником, он мог отличить финансового советника от самозванца и профана. Чтобы у всех финансовых советников, сотрудников банковских, инвестиционных контор, у них был определенный пул знаний и навыков. Потому что в долгосрочной перспективе люди начнут понимать, где хорошо, где плохо. У всех должен быть определенный э- набор навыков.
0: Я тебя чуть-чуть остановлю. Ведь было же уже ну, конечно, не из фейков все а базы, но ну, были аттестатов СФР. Но просто система обошла это, там, ну, назовав уже ежом, и все, и на этом сэкономила. Да? Иначе бы она просто получила приблизительное через никогда количество нужных сотрудников на растущем рынке. Ну, это так бы был. Но система обошла это. Но было просто к тому, что ну, мысль хорошая, но, как ни странно, система отказалась от этого. В итоге даже буквально отказалась.
1: Нам остается только надеяться, что ситуация будет меняться в лучшую сторону. Мотивация менеджеров, она, как правило, зависит от комиссий, которые платит клиент, и от менеджмент-фи, э, тех же самых банковских инвестиционных продуктов, которые они продают. Я думаю, то, что нужно уходить от комиссии и мотивации от менеджмент-фи какой-нибудь fee. Как это сделать? Это открытый вопрос. Может быть, в дальнейшем появятся какие-то новые способы, каким образом можно это э, все дело э, разрешить. Это абсолютно открытый поинт. Здесь есть более обширный пункт развития инвестиционного климата в стране развития доверия населения к финансовой системе в целом. Я знаю, то, что это, опять же, открытый очень вопрос из всех последних событий. Его уже как-то иронично включать, но тем не менее... Вот. и еще один интересный момент. Мне кажется, надо увеличивать среднюю жизнь клиента в инвестиционной компании. Желательно, чем больше клиент является клиентом той или иной инвестиционной компании, тем лучше. Как правило, сейчас все направлено на то, чтобы выжать из клиента кэш, выжать из клиента ресурсы, и все. И отпустить его в свободное плавание. Я думаю, то, что должно быть совершенно наоборот. Нужно наращивать доверие, следить за тем, чтобы клиент оставался в компании надолго. Желательно на 6-7 лет и более. И при этом желательно отслеживать его уровень удовлетворенности. Приходить к ним да, обратной связью. Пусть это делает департамент контроля качества, к примеру. Да. Приходит к нему и спрашивает, а нравится ли вам с нами? Что бы вы хотели улучшить? Что бы хотели изменить? Я думаю, что чем больше клиент остается в той или иной инвестиционной компании, тем ему лучше, тем он более удовлетворен. В принципе, вот. Ну,
0: во-первых, хочу сказать большое спасибо за и представление индустрии, и предложение, чтобы тебе было легче, скажу, что ты не одинок, потому что есть достойные люди в этой индустрии, несмотря на то, что я распускаю другие слухи, они есть. И любой достойный человек в этой индустрии хотя бы раз об этом задумывался, я тоже задумывался. Я могу добавить, то есть я не хочу челленджить, я хочу добавить. Да? Ну, мы же подвесили это в воздух, и ну, я обещаю, что приложу определенные усилия для того, чтобы ну, представители индустрии услышали этот эпизод. Может быть, они ну, возьмут что-то из этого, подумают об этом. Uh, у меня, ну, добавляю к твоему списку, в общем, да, хотел сказать, что более радикальное предложение. Почему я так решила, непонятно. Ну, другие предложения. Uh, предложение номер один это никакой комиссии с клиента в течение первого года. Ни менеджмент, ни Success fee. Никакой. С второго года начинаешь получать. Второе, что я предлагаю, ну, я думал об этом когда-то, если честно, давно. Это было 5 лет назад фантазии, 6 лет назад. Сейчас вот ты это поднял, значит, со дна эти мысли. Второе предложение, о чем я думал, что можно было бы сделать. Сейчас, может быть, не очевидная идея, но это поднять комиссию. Но эта вещь хорошо работает с другими вещами, с представлением. Ну, сейчас я представляю, что наши слушатели... Скажет, что это какая-то ошибка, нельзя это делать, но это бы сильно оздоровила систему. Как минимум можно было бы поднять комиссию на низколиквидных бумагах? Ну, хотя бы туда. Были вообще фантазии сумасшедшие, что можно было бы поднять комиссию за продажу или наоборот, только за покупку. Например, чтобы ну, принять решение покупки было тяжелее, да, или, ну, вот, или выйти было сложнее. Но в итоге я сошелся на том, что просто нужно поднять комиссию, короче, все. На самом деле это, кроме, естественно, эффекта, который оказывается на клиента, это, казалось бы, клиент, ну, эффект и на индустрию. Они бы просто начали получать доход от комиссии, что они сейчас не получают. Они получают на самом деле доход от казачейских ребейтов в основном они просто увидели, что можно и так. Естественно, появился сразу автоматически у системы еще больше оборачивать, потому что еще больше комиссии. И здесь ну, я ну, думал, что это можно законтрить следующим. Я считаю, что это может позволить сейчас сделать вообще любой игрок на рынке. Это две вещи надо сделать. Надо добавить в результаты портфеля сравнение с бенчмарком и тут же зачесть в сравнении с бенчмарком комиссию как расход, то есть как убыток. И э, есть брокеры, которые, ну, ты, во-первых, можешь сам, конечно, посчитать всю эту комиссию, залезть в эти отвратительные файлики, которые там приходят на почту, ты от них уже давно в спам послал, вот, э, но это нужно вынести на флаг, это нужно поставить вперед, сказать, что, типа, комиссия, твой убыток, э, отставание от бичмарка это хуже наша работа. да, то есть, это, если это поставить на флаг, и, ну, возможно, это побудит клиента больше об этом думать, да? ну, просто задумываться, нифига я заплатил. И была третья, ну, потому что мы здесь, э, почти сейчас философский будет разговор, окей, э, последняя тема, что э, возможно, что вот эту комиссию, которая стоила бы поднять, стоило поднять вообще для всей индустрии, это было бы хорошо, стоило бы, э, например, снизить, если ты прошел обучение или тесты, то есть ты как бы заработал право на низкую комиссию. И это хорошо бьется с LTV клиента, вот о чем ты говоришь, что это Lime time value, да, то есть чтобы он подольше пожил. Я думаю, что заработать право на низкую комиссию с помощью обучения – это хороший ход. И, естественно, я уже сразу, тут же сам придумал 10 обходов этой системы, если мы обходим и более сложные ЦБшные нормативы там с тестами, да, но тут мы тоже обойдем. Но ну, мы же тут несколько фантазируем, да, вот фантазия – это было бы, мне кажется, полезно, да. Ну, Естественно, полный запрет на все продукты, которые имеют апфронт. Абсолютно все. Это, Это структурные продукты. В общем, везде, неважно, везде, где доходность с клиента за срок службы, ну как бы за срок жизни клиента, переносится на начало графика. Вот эти все нужно запретить. Наконец, просто получим вместе с ним в конце. Да? да, это сразу бы отвернул определенный класс людей, которые привыкли к фронту То есть я продал пылесос, я получил 20%. А тут я продал пылесос, получил 20% через год. Но зато бы ряды правильно проредели. Те люди, которые начинали бы строить отношения с клиентом и видеть это как базу, которая может действительно за ним пойдет. Дальше в другое место. Они говорят, да, я подожду год, я, он инве, я человеку продвигаю инвестиции, а я, а я как бы инвестирую в клиента. Да, получается. Это как бы клиент, моя ценная бумага, да. Ну, заберу через год, да, потом еще через год, еще через год. То есть это как бы сдвинулось бы чуть-чуть, ну, общий график бы сдвинулся. А, ну, наверное, на, ну, на этом бы я хотел сказать все. Там просто дальше начинается ну, философия, потому что, ну, да, давайте, ладно, давайте к этому перейдем, почему я извиняюсь. Или ты хочешь что-то сказать?
1: Назар, классная идея, безусловно. Мне кажется, то, что если мы автоматически, скажем, прикрутим в отображение портфеля отображение индекса, то рано или поздно это просто приведет к тому, что очень многие перейдут на индексное инвестирование. Просто они поймут, какими результатами они обладают в сравнении с индексом, и просто, может быть, рано или поздно наиграются и будут инвестировать в индексы.
0: Что я считаю плюс?
1: Безусловно. И второй момент... Узнавал еще давно у коллег моих коллег, я знаю по информации, что средний клиент Тинькофф Инвестиции в год на комиссии тратит 3-4% от своего портфеля, что, согласитесь, маленький числа.
0: Так вот, последний блок философский, да, и давайте заканчивать на сегодня. Ну, просто мы выступили здесь рыцарями, да, я бы хотел... Ну, возможно, несколько, может быть, нелицеприятной для аудитории сказать вещь, но это реальная история, которая мной произошла. Я не буду называть город, чтобы не обижать людей, кто в этом городе живет. Когда давно, очень давно я приезжал в этот город, э, ну, меня посылали как, э, как специалист это молодого, э, кто рассказывает про фондовый рынок, э, и я приехал в этот город, и э, там рассказываю, Мне курс был абсолютно, там, ну, то, что я рассказывал 12 лет назад, я всегда я рассказывал одно и то, что это фундаментальный анализ, это долгосрочные инвестиции, это покупка бизнеса, ну, вот это вот все, что на анонсер-канале. И, ну, там в какой-то момент, ну, встает человек и говорит, слушайте, это какая-то фигня, все, типа, зачем мне это все вообще знать? Там вот я слышал, что есть какие-то роботы, они приносят 50 процентов, и у вас есть такие роботы или нет? Вот, ну, что-то, что-то, зачем ты теряешь мое время, да? Вот, хочу сказать, что человек был тогда, ну, старше меня на глазок раз в два, может, даже два с половиной, то есть, ну, прям очень зрелый мужчина. И к чему я все рассказал этот ну, бэкграунд? К тому, что ну, классическая, ну это не эконом-теория, а типа теория построения бизнеса говорит о том, что под под покупателя и товар, и ну, под давлением этого спроса ну, мы начинаем давать то, что хотят. И на самом деле самый честный ответ – по поводу того, как систему оздоровить, как внести в нее стресс, это, к сожалению, увы, это сейчас будет пошло и избито, но это ну, быть вредными инвесторами, да, вот в каком смысле я его вкладывал, то есть больше требовать, ну, быть умными людьми, я не знаю, простите, да, то есть это, ну, надо быть финансово грамотными, простите за эту пошлую фразу. Да. То есть на самом деле э, ну, брокер подстраивается, да, вот мы сегодня вспоминали, Подстраивается под спрос. Да? Приходит клиент, говорит, я хочу 50%, я хочу 50%, третий приходит, я хочу, он говорит, он нет, 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 и потом думает, что я уже три клиента потерял. То есть так система и работает, раз мы заговорили за систему, да? и вот мы там вспоминали там, талево, например, да, сегодня, но как бы есть такой, как это… Социальный дарвинизм, а на самом деле как бы это труизм, типа социальный труизм, ну типа самая очевидная вещь, да, что ну, просто люди хотят это, им это и дают. То есть если бы они этого не хотели, так бы нельзя было с ними поступать. Да? Если ты приходишь и говоришь, есть, там что-нибудь там подзаработать 50%, ну рано или поздно найдется. То есть под этот риск-профиль найдется. Да? Поэтому, к сожалению, извне, несмотря на то, что есть потрясающий орган, я с уважением безумным отношусь к на уфру я с уважением отношусь к ЦБ, на самом деле, без шуток. Я действительно считаю, что ну, они, ну, по идее, пытаются взаимоотношения клиента и там, брокера ну как-то зарегулировать, чтобы брокер был хорошим, был вынужден быть хорошим, да, заставить его быть хорошим. Вот. Но правда в том, что они, знаете, они затыкают там вот как бы огромную какую-то дырку, то вот они заметили, они ее затыкают долго, мучительно, тяжело, потому что ну, это законы. Все. Они ее затыкают, но там какая разница, течь все равно проходит. То есть все равно там есть много мелких других. И если само как бы, ну, не станет зрелым клиент, на самом деле система не оптимизируется. Это Этот этот вывод я ну, сделал как раз 5 лет назад, и все эти фантазии про высокие комиссии, про про запрет на обфронт, это все отложил, потому что ну, вода найдет дорогу, то есть она обойдет в любом случае. ну, Нам надо быть требовательными, вредными. Ну, По поводу, ты знаешь, Похвалим сегодня одного человека, я его сейчас тоже вспомнил, по поводу того, что вот ты говоришь вот протекционизм, ну, приводя в пример исключительно пифы, я бы добавил туда не то чтобы протекционизм, а просто публичность. Да? Почему-то финансовая, финансовая индустрия, как мне кажется, как и любая чиновничья ну, как бы логика, да, она там присутствует, ну, именами, она избегает скандалов. А по каким-то непонятным мне причинам этих же скандалов избегают и клиенты. Они не хотят об этом громко говорить. Вот был прекрасное выступление на последнем на смарт-лабе последнем э, человека с э, фамилией Акселерот, извините, да, такое совпадение, mm-hmm. вот, который просто рассказывал, вы можете мне объяснить, почему, что там было перед, там, перед объявлением дивидендов, там был пролив, это же, ну, мне кажется, ну, Газпром имеется в да, виду, это, ну, это же манипуляция откровенная, то есть это нужно, это нужно, по- это нужно по- сейчас ходить, кричать об этом, разговаривать, ну, поднимать, записать где-то, следить за развитием всего, То есть, как, как ни странно, просто чуть-чуть сделать более публичным, ну, обсуждение, ну, ради ну, каких-то проблем, и, ну, все такие, типа, ну, да, вот 2.4 с пониманием отнеслись, 2.4 не работали ни одно предложение, да, ну, как-то с пониманием, ну, да, не работали, сломалось, ну, это надо, ну, эту тему надо поднимать, нельзя просто спустить, ну, типа, все забыли, и окей, да, нужно к ней возвращаться, ну, конечно, ну, какие-то вещи невозможно просто починить, невозможно там форс-мажоры все ну, привозмочь, но ну, должна быть дискуссия, вот, чтобы ни в коем случае там финансовая система не думала, что ну, типа, можно просто так сделать и они забудут. Да? просто нужен этот диалог нужно как бы простите нужно ссоры из избы выносить этот срач надо поднимать но по-другому а как вот а как ты будешь вот этого ну, здорового слона вот как-то в там иголочкой его тычешь но ну, он даже не замечает нужен ну, этот срач нужно поднимать и возможно сегодня наш гость спасибо тебе большое но ну, какой-то первый шаг сделал в этом направлении может быть, эту волну кто-то подхватит и вот выступление все рода например да где он просто подряд перечислил все косяки, которые случились с нашим фондовым рынком в течение полугода. Это хорошее выступление, оно почему-то считается провокационным. Почему-то считается революционным, типа это наша пятая колонна и оппозиция. Хотя он просто говорит: давайте ну, ну, типа, не забудем это, не кажется, что не забудем и не простим, нет, он говорит, давайте мы это не забудем и починим. Давайте мы разберемся, почему, ну и кто-то, возможно, будет наказан. Ну, извините, ну мы же тоже оказались наказаны. да, и, ну, прям буквально рублем да из-за того, что что-то было сделано плохо. Давайте постараемся ну об этом поговорить хотя бы. Да. И это, наверное, по чесноку. Ну, почитать хорошую книжку и ну, не молчать, когда вы видите, что вас что-то не устраивает. Это, наверное, из списка наших сегодняшних предложений. Единственное, что реально можно пойти сделать завтра. А все остальное, ну, подвесим с тобой воздух, давай. Мы не знаем, где вы нас послушали, но мы хотим подняться там, где вы это сделали. Оцените подкаст, оставьте комментарий и подпишитесь, если вам понравилось. Если не понравилось, тоже сделайте это, так мы станем лучше. Спасибо и до свидания.